0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma Análise dos Fatos, um noticiário que te deixa bem informado no meio do dia, com análise e muitas informações sobre o Brasil no mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, e comigo o Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês aqui no programa Análise dos Fatos, aquele resumão comentado no meio do dia, que depois fica disponível para você ouvir a qualquer hora nas plataformas de podcast. E já que eu esqueci na segunda-feira de citar o meu artigo publicado no Estadão, recomendo aqui a leitura, o título é Lula quer o monopólio da condição de vítima. E pode ser que saia essa tarde outro artigo meu também no site do jornal A Vingança Confessada do Sistema. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 29 de março. Após adiar viagem à Ásia, presidente Lula sugere ao governo chinês encontro ainda em abril.
2: Já o ex-presidente Bolsonaro, após temporada em Orlando, deve chegar ao Brasil amanhã em meio a um novo escândalo de joias sauditas.
1: E ainda novos depoimentos do ataque à Escola de São Paulo e o futuro do chat GPT.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Presidente Lula que sugere a Xi Jinping um novo encontro na China em 13 de abril. De Pequim, fala o enviado especial do Estadão e colunista Deodorado, Felipe Frazão.
3: O governo brasileiro sugeriu ao governo da China que a visita de Estado do presidente Lula ao presidente Xi Jinping seja realizada entre 11 e 14 de abril. A nova data é uma tentativa ainda, mas é a sugestão oficial já formalizada pelo governo brasileiro ao governo da China. Agora, eles aguardam uma resposta. Dentro dessa janela, Lula se encontraria, segundo a ideia do governo brasileiro, com Xi Jinping no dia 13 de abril aqui em Pequim. O presidente Lula, como a gente sabe, adiou a visita que deveria ter feito nesta semana. Ele estaria na China ainda hoje, mas por causa de uma infecção bacteriana e viral, uma broncopneumonia, ele postergou, adiou esta visita de Estado, que seria a primeira dele à China neste novo mandato, e Xi Jinping, por outro lado, o prestigiaria recebendo Lula como o primeiro chefe de Estado depois de conquistar, de ser eleito, reconduzido para seu terceiro mandato à frente, do secretário-geral do Partido Comunista Chinês e da presidência do país, algo inédito.
2: Volto a dizer o que é o mais importante a respeito desse adiamento, que é uma oportunidade para o governo Lula acelerar a apresentação do novo arcabouço fiscal, da nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos já que foi um limite ali que incomodou os interesses políticos e precisou ser afrouxado por essa velha política. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acusou o Banco Central de fazer chantagem sobre regra fiscal. Foi a expressão que ela utilizou. Quer dizer, o partido mais mimado do Brasil quer controlar absolutamente tudo, incondicionalmente, e xinga de chantagista quem não lhe faz todas as vontades? Eu dei as boas-vindas aí ao mundo em que a recompensa só vem depois do trabalho. É curioso, né, como tem pessoas assim que são cobradoras. Elas querem a recompensa sem que elas próprias façam os seus deveres de casa. E hoje, aliás, tem um editorial que eu recomendo no Estadão, Serenidade e Paciência do BC, que vai na linha de tudo que eu tenho comentado aqui no programa Análise dos Fatos, dizendo que a ata do Copom foi tecnicamente impecável, trouxe muitos argumentos para justificar a manutenção da taxa básica de juros e foi de raro didatismo que poderia ser bem aproveitado pelo governo Lula nesse momento de incertezas. E está explicando ali no meio do texto que as mudanças nas expectativas de inflação, nas projeções da dívida e nos preços dos ativos não são mecânicas, mas dependem fundamentalmente da percepção sobre a solidez e credibilidade desse arcabouço. Então, é preciso que o governo Lula faça o seu dever de casa. Agora, o que, que vem fazendo? Agora, por exemplo, é, eles estão querendo realizar uma audiência pública para debater debater entre aspas né, essa taxa de juros, é para atacar a decisão é, do Banco Central. Então, o Palácio do Planalto já delegou ali aos líderes do Congresso essas tratativas, que é reunir parlamentares, é, gente do mercado financeiro, o Roberto Campos Neto, presidente do BC, os ministros da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Fernanda Haddad é, e Simone Tebet. E querem ficar questionando ali a lei de autonomia do Banco Central, a fixação da taxa Selic em 13,75%, porque estão muito incomodados com essa manutenção, agora os motivos estão todos apresentados. Falta o PT fazer a parte dele e parar de brigar.
0: Análise dos fatos.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro informou aliados que gostaria de desfilar em carro aberto do aeroporto até a sua casa no Lago Sul na chegada ao Brasil nesta quinta. A previsão é que ele desembarque por volta das 7h30 no aeroporto de Brasília. Segundo a coluna do Estadão, a expectativa é de que apoiadores acompanhem o ex-presidente no percurso, mas os membros da sigla ainda aguardam definições sobre o esquema de segurança a ser montado pelo governo do DF para chegar à programação e para fechar essa programação. Já há a confirmação de que Bolsonaro será recepcionado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelos líderes do PL no Congresso e pelo secretário nacional de Relações Institucionais, Walter Braga Neto. O PL informou e disponibilizou um espaço na sede da legenda que poderá ser usado por Bolsonaro para cumprimentar os integrantes das bancadas na Câmara e do Senado. Deputados bolsonaristas, entre eles José Medeiros, queriam organizar caravanas para a vinda de apoiadores do ex-presidente de diversas partes do país. Eles desistiram por medo de os atos saírem do controle ou de sofrerem represálias do STF após os atos de 8 de janeiro. Esse grupo acredita que ainda poderão ser organizadas motociatas ou carreatas menores para acompanhar o ex-presidente.
2: É, pois é... é polêmicas não faltarão aí nessa volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. Já começou até é, uma briga aí de aliados com ah, delegados e membros das forças de segurança é, do Distrito Federal, delegados da Polícia Federal, né? porque houve uma decisão, aparentemente, de que o Bolsonaro não vai poder sair pelo desembarque principal do aeroporto, mas vai ter que usar uma rota alternativa e o Bolsonaro, obviamente, quer sair nos braços do povo, então, está irritado é, com essa chegada pela porta dos fundos. a é, bolsonaristas já é, reclamando que isso é tratamento de presidiário. E aí a gente vê todos os embates nas redes sociais, os petistas é, e críticos é, do Bolsonaro, que não são petistas, porque eles existem. Né? O Brasil é, não se resume a essa polarização, embora ela muitas vezes prevaleça no cenário eleitoral, dizendo que Bolsonaro tem muito... É, para explicar, e obviamente há questões inexplicáveis é, como esse, nesse caso do escândalo das joias né? e eventualmente ele pode ser alvo aí, de medidas mais graves, gravosas né? como até a inelegibilidade de, a ser declarada no Tribunal Superior Eleitoral já que é, o caso que foi iniciado ali por, pelo PDT é, que envolve a reunião dos embaixadores com ataques às urnas eletrônicas esse já está bastante avançado e me parece que há muita gente nesse campo da, da direita é, que torce pela ineligibilidade do Bolsonaro, inclusive Valdemar da Costa Neto, né? presidente do PL, dono do PL, é, porque ele sabe que o Bolsonaro tem um desgaste muito grande entre o eleitorado e o independente e pode ser que surja uma alternativa é, nesse campo capaz é, de usar o discurso antipetista e ter o apoio do Bolsonaro sem ter a mancha que ele tem é, com todos esses escândalos. É claro que há muito a se criticar no governo Lula e você tem uma, uma crítica que é pulverizada entre personagens que não tem a capilaridade, o apelo nacional que o Bolsonaro tem. Então, na volta, ele pode... É, tentar galvanizar todo esse discurso gerando aí uma mensagem de oposição que chegue a, a mais brasileiros do que aquelas que estão sendo colocadas aí por economistas liberais até que votaram no Lula né porque a, a oposição ela está bastante desorganizada no seu aspecto político
0: Nael Dourado análise dos fatos. A
1: audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino, virou um embate entre oposição e governo. Ao invés de debaterem propostas, os parlamentares trocaram farpas, provocações, algumas delas partindo do próprio Dino e até insultos numa discussão centrada sobre armamento, os ataques golpistas do dia 8 e a visita de Dino ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, há pouco mais de duas semanas. O ministro da Justiça é o principal alvo de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro no Congresso e nas redes por ser figura principal na atual gestão em relação à postura anti-armas e de repressão aos manifestantes que vandalizaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo. No caso da visita à Maré, as cobranças vieram dos deputados Nicolas Ferreira e Alexandre Ramagem, que questionaram se houve algum acordo com o um crime organizado para a ida à favela carioca. Dino reagiu com deboche à maioria das
4: perguntas o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. São fantasias. Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo, não quebre o microfone, por favor, sabe que vai e eu sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. É o esperado, ministro aqui eu não está em autoridade. O ministro aqui não está em ministro aqui não tem perdão. Você tem um
3: sistema. a do ministro
4: Isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis. O ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso. Estaria sendo investigado. É um fato. Ponto.
2: Olha que barraco, quanto bate-boca, quanta declaração rasteira que a gente viu nessa comissão e dá uma perspectiva do que vai ser é, o Congresso Nacional ao longo é, do, dos próximos anos. É, há uma confusão aí também que mistura PCC com o Complexo da Maré, PCC, Facção Criminosa Paulista, Complexo da Maré é no Rio de Janeiro, dominado por outras facções, é, tudo junto e misturado, porque há algumas questões que eventualmente poderiam ser legítimas se elas fossem feitas como perguntas específicas, levando dados da realidade é, em consideração, é, elas são colocadas da maneira mais categórica, é, afirmativa, às vezes como uma, uma acusação caluniosa. Então houve é, uma visita do Flávio Dino ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro foi lá no palanque, na tribuna da Câmara dos Deputados, para acusar ali é, uma associação direta com o tráfico de drogas, tudo armado com o tráfico de drogas, etc. Nessa linha que parece a, a declaração do próprio Lula, dizendo da armação do Moro envolvendo o plano de sequestro do PCC é, contra o próprio senador. É, então você tem aí esses dois casos se misturando e com acusações é, falsas e gravíssimas é, de ambas as partes. É, você questionar... É o papel da ONG, o papel do ministro, que, como ele foi lá, é, qual era a comitiva, então, tudo isso é legítimo. Agora, a acusação direta de associação ela é, é, é completamente descabida se não tiver uma evidência que a sustente. Né? Esse pessoal todo fica atacando a imprensa, mas não traz nenhuma evidência para tirar as suas próprias, é, as suas próprias conclusões. É, outra questão, é, a gente... Tem que falar aqui do Kim Kataguiri, deputado federal, que acabou é, de soltar um documento que parece contrariar a alegações que o Flávio Dino tem dado. É, isso é, me parece mais importante do que toda essa zoeira em que acabou se transformando a comissão. É, o, o Flávio Dino teria dito que não recebeu do, documento algum, avisando da possibilidade de criminosos depredarem a Praça dos Três Poderes, e o Kim Kataguiri acabou de soltar nas redes sociais é, um documento é, mostrando que o Flávio Dino recebeu, sim, informações sobre o risco é, de ataque aos prédios dos três poderes. É, e você tem ali é, um, um documento enviado ao Dino, que diz assim, olha, na, na véspera do 8 de janeiro, dia 7, está lá assinado eletronicamente pelas informações coletadas até o momento, o grupo pretende promover ações OX, <coughs> perdão, e danos, contra os prédios dos ministérios, do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF e, possivelmente, de outros órgãos como o TSE. Há informações, inclusive, de, de, de indivíduos armados fazendo a segurança, entre aspas, dos manifestantes, bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. É, aí no final fala: sendo que esta Polícia Federal recomenda, quer dizer, um documento ali de um delegado da PF, o Andrei Augusto Passos Rodrigues. É, a PF recomenda e solicita que o trânsito desses veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo, etc, etc. Estou lendo aqui é, só uma parte que, inclusive, é, foi destacada por ele. Então, apesar de toda a responsabilidade bolsonarista pelo 8 de janeiro, existem pontos, sim, a serem elucidados sobre a corresponsabilidade do governo Lula, já que foi informado pela PF e, inclusive, havia relatório da ABIN, também divulgado pela imprensa, sobre os riscos. E essa descrição no documento apresentado pelo Kim Kataguiri, ela está perfeitamente condizente com aquilo que acabou acontecendo no dia seguinte. Então, por que, que o governo não tomou atitude? Então, essas são questões legítimas que precisam ser colocadas. E só para concluir, que são muitos aspectos aí dessa comissão, houve um... Um fator quase que, assim, uma, parecia uma conspiração de imagem com som que repercutiu muito nas redes sociais, porque o ex-presidente do PT e que estava presidindo essa comissão, o Rui Falcão, que geralmente é uma pessoa de uma frieza, assim, muito parecida com a do José Dirceu, né? É, então as pessoas se surpreenderam porque acharam que ele xingou ali o, o Nicolas Ferreira, esse deputado bolsonarista, de chupetinha. Porque teve um momento em que a... A, a, a boca do Rui Falcão falou, é, é, se movimentou ali no microfone, só que o microfone estava desligado, isso é inclusive visível é, pela luz vermelha que está apagada no momento em que ele fala, a expressão pode continuar. Só que exatamente nesse momento, outro deputado, que depois foi identificado como sendo o André Janones, que rivaliza aí com o Nicolas nessas tretas virtuais, chamou o Nicolas de chupetinha. Então pareceu que foi o Rui Falcão chamando é de, de chupetinha, se você é, vira as imagens sem o som você percebe que o, o Rui Falcão está falando pode continuar, mas é desse nível, né? um xingando o outro xingar de, chamar de deputada Nicole, porque o Nicolas tinha botado peruca para escarnecer de mulheres trans outro dia, aí agora chamam ele de chupetinha, é só barraco nesse congresso polarizado entre petistas e bolsonaristas muito rasteiros
0: Na Dourado, Análise dos Fatos
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre a polícia que deve ouvir. Nesta quarta, mais duas testemunhas do ataque à escola estadual Tomazia Montoro, na zona oeste de São Paulo. Na segunda, um aluno de 13 anos matou uma professora e feriu outras quatro pessoas. Dentre elas, uma das educadoras que passou mal e testemunhou o ataque e outra pessoa que deverá falar sobre a personalidade do agressor. O governo de São Paulo estuda contratar policiais militares aposentados para atuar de forma permanente nos colégios do estado. A medida foi anunciada por Tarcísio de Freitas horas depois da professora Elizabeth Terneiro ser esfaqueada. Em entrevista à Rádio Dourado, o coronel reformado da PM, José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, avalia que a iniciativa deve ser acompanhada de outras medidas. Para ele, é preciso evitar que os policiais representem uma presença intimidadora.
4: Não precisa ser necessariamente um policial com toda aquela cara de policial, um xerife da escola, mas alguém preocupado em ver vários detalhes da segurança do estabelecimento, desde os locais escuros, questão dos mouros. É necessário ter controles sobre a entrada de alunos. A exigência de uniforme ajuda bastante. É uma primeira filtragem de indivíduos que não são da escola catraca para fazer uma outra filtragem. O que é importante, inclusive, é que os professores tenham um mínimo de noção de comportamentos anômalos, preocupantes, que a serem identificados e, a partir daí, levados à ação da orientadora educacional, da direção da escola. Além disso, hoje nós temos um instrumental para fazer varredura nas redes sociais e ali perceber certos comportamentos.
1: A Justiça de São Paulo determinou a internação provisória do adolescente por 45 dias sobre a possível motivação para o crime. O agressor disse à polícia que sofreu bullying em três das escolas em que estudou. Uma apuração de Estadão aponta ainda que as instituições de São Paulo estão sem atendimento psicológico para alunos e professores desde o fim do mês passado e o serviço só deve voltar em maio.
2: Bom, em primeiro lugar, bullying não é justificativa para assassinato. né? E é preciso haver é, o devido castigo. É, nos termos da lei, evidentemente, a lei é bastante complacente é, com menores de idade, é, o indivíduo tem 13 anos, que cometeu é, esses atos bárbaros, e há toda uma discussão aí que já foi aventada novamente, redução da maioridade penal, embora o projeto que está lá engabetado no Senado há anos é, é de, uma, de redução ali de 18 para 16, quer dizer, nem incluiria esse caso bárbaro, em alguns países se avalia pela gravidade do crime. É, não pela idade é, do seu autor. O governo de São Paulo está pressionado a dar algum tipo de resposta, já que é, os elementos indicam que muita coisa poderia ter sido feita e não foi. Né? Lembrando que aquela escola para a qual ele tinha sido transferido, antes de voltar para essa com sede de vingança, é, tinha feito um boletim de ocorrência. É, mas aí os policiais alegaram que ah, depois a, a diretora daquela escola não foi depor, aí a polícia fica engessada, quer dizer, é, houve uma certa omissão aí por parte é, de muita gente que poderia ter é, monitorado melhor essa circunstância. Botar policial é uma das atitudes possíveis. Tem questões tecnológicas, tem questões é, de revista, tem questões é, de acompanhamento psicológico é, que precisam ser tratadas com muita clareza e serenidade no de bate pulho
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E esse fim de semana tem final do Paulistão. Fala mais, Morelli.
4: Olá, amigos. Quero falar da decisão do Campeonato Paulista que começa neste domingo, 16 horas, Água Santa e Palmeiras, lá em Barueri. Os ingressos para essa partida foram colocados à venda nesta terça-feira num site especializado para isso e o site não conseguiu atender a todos os chamados. Saiu do ar. É claro que a torcida do Palmeiras é maior e deve estar procurando os ingressos desesperadamente desta grande final. O Água Santa resolveu mandar o seu jogo lá em Barueri porque o seu estádio não tem condições de receber uma partida deste tamanho ainda e ele é que cuida da venda dos ingressos deste primeiro Primeiro jogo, claro, passando pela gerência, ou se não está passando, deveria ter passado, da Federação Paulista de Futebol, que é quem organiza o campeonato. O torcedor não pode não conseguir comprar o seu ingresso para a partida. O jogo é domingo, tem tempo ainda, imagino que nas próximas horas uma solução vai ser dada para isso. Lembrando, Água Santa e Palmeiras, domingo, 16 horas, primeira partida da final do Paulistão 2023. Domingo que vem o jogo é no Allianz Parque e aí toda a estrutura, toda a gestão de venda de ingresso é por conta do Palmeiras. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Análise dos fatos.
1: O bilionário Elon Musk e mais de mil especialistas mundiais assinaram nesta quarta um apelo para haver uma pausa de seis meses nas pesquisas sobre inteligências artificiais mais poderosas que o Chat GPT-4, o modelo da OpenNI, lançado este mês. A carta aberta destaca os grandes riscos para a humanidade. Na petição publicada no site futureoflife.org, eles pedem um prazo até que sejam estabelecidas ou estabelecidos sistemas de segurança e técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e instituições capazes de fazer frente às dramáticas perturbações econômicas e políticas que a inteligência irá causar. Assinam a carta personalidades que expressaram medo de uma inteligência incontrolável superando os humanos, como Musk, dono do Twitter, fundador da SpaceX e da Tesla, além do historiador Yuval Harari. O diretor da OpenAI que projetou o chat GPT, Sam Altman, reconheceu ter um pouco de medo de que sua criação seja usada para desinformação em grande escala ou ataques cibernéticos. Até 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo podem ser automatizados de alguma forma pela nova onda de inteligência. De acordo com economistas do Goldman Sachs, 18% do trabalho globalmente poderia ser informatizado com os efeitos sentidos mais profundamente nas economias avançadas do que nos mercados emergentes. Isso ocorre em parte porque os trabalhadores de colarinho branco correm mais riscos do que os trabalhadores braçais, Espera-se que trabalhadores administrativos e advogados sejam os mais afetados.
2: É Não é a primeira vez né, que a tecnologia acaba é, gerando um problema no número de empregos disponíveis para seres humanos. Acontece que, dessa vez, o impacto é, pode ser maior e pode ser num nicho específico que não está acostumado a sofrer esse tipo de impacto. É natural que haja preocupação é, nesse sentido e, obviamente, pode haver uma grande reformulação até na educação a preocupação dos pais é preciso a gente alertar desde já com o futuro é, para que trabalhos burocráticos já sejam vistos como algo que pode é, acabar em razão da popularização de novas tecnologias então as pessoas vão precisar buscar trabalhos é, que os computadores não não farão é, em relação às preocupações com o uso para desinformação até para manipulação política elas também são legítimas, já que os últimos adventos tecnológicos, como as redes sociais e todas as suas ferramentas, vêm causando debates públicos nesse sentido no mundo inteiro, como a gente vê aqui no Brasil no caso das fake news.
1: A análise dos fatos fica por aqui, a gente volta amanhã e tem trabalhos técnicos sempre de Márcio Biasi e Carlos Amaral na mesa de som.
2: E a produção, edição e coordenação é da Laís Gotar. Boa quarta, Felipe, até amanhã. Um grande abraço a todos, até amanhã, tchau.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.